0: Bonjour et bienvenue à ce premier podcast, le tout nouveau, le tout beau, un auteur et un jeu. Bonjour Didier, comment vas-tu Bonjour Olivier, bah ça va très bien et toi-même Mais ça va, ça va, et aujourd'hui, nous ne sommes pas tous les deux, nous avons la chance, l'immense chance, le bonheur intégral, la joie intergalactique d'avoir avec nous Jonathan Favre Godal Salut Jonathan Salut Olivier, salut Didier, je souhaite euh, un <rire> Comment tu chouette vas, tu es en forme Oui,
1: oui, oui, tout, tout va bien, tout va bien, on est, euh, on est dans la troisième semaine de ce deuxième saison 2 de confinement, tout, va, tout le monde va bien chez moi, donc euh, ça va super
0: Justement, je voudrais que tu me parles de toi, je veux tout savoir, raconte-nous un petit peu, comment, euh, qui tu es, euh, quel genre de jeu tu as fait, et puis euh, comment tu comment es arrivé à faire des jeux, raconte-moi ça un petit peu
1: Ok, alors euh, je suis libraire de formation, donc j'ai un CAP libraire, donc ça existe. Hein, C'est euh, à Paris à l'Institut national de formation de librairie. Du coup, voilà, tout mon parcours est axé vraiment sur la librairie. Et à un moment, en pleine, euh, j'ai eu un licenciement économique euh, d'une de mes librairies, et j'en ai profité pour faire une formation euh, euh, financée par euh, bah, mes droits acquis tout le long de, de mes années euh, de travail. Et c'était, euh, j'ai choisi de faire euh, une formation de ludothécaire à la FM2J qui est un centre de formation donc, pour les ludothèques, qui est basé sur Lyon. Et lors de ce parcours-là, en fait, euh, il y avait un module où on devait créer un jeu de société ou un
0: jouet. J'ai choisi des euh, jeux de société. Et euh, j'ai dû le présenter, donc, du coup, euh, en classe. Et il y avait des jurys. Tu te rappelles, c'était quoi, le thème de ton premier jeu de société Là, ça, c'est carrément génial. C'était quoi bah, Oui, oui. Alors, c'était un jeu euh, abstrait qui était un peu issu dans le monde du go. Moi, je suis un gros joueur de go aussi. J'aime beaucoup. Le, le go, c'est le jeu avec, euh, les, les pions blancs et les pions noirs, là. C'est ça le go.
1: Exactement. Ah, okay. Et en fait, il y, y, y a des professionnels qui s'amusent dans des parties à jouer en fait tout blanc, c'est avec des pions blancs. Ils se référencent que eux ils sont noirs, mais en fait sur le plateau on voit que des trucs blancs. Et en fait je voulais cette atmosphère-là. Donc c'était un jeu d'abstrait mais aussi de
2: mémoire avec que des jetons blancs sur des intersections.
1: Euh, il n'a jamais été édité,
2: <rire>
0: mais il aimait bien. Ah ouais, c'était un super proto. Je me souviens, j'y ai, ai joué aussi. C'était bien cool. Tu, tu connaissais déjà Jonathan euh, il y a si longtemps, tu nous parles il y a combien de temps là Jonathan
1: Alors euh, en fait ça fait quatre ans, bah, ça fait deux ans que je dis que ça fait quatre ans que je fais des jeux Mais Facebook m'a rappelé à l'ordre en me mettant une image justement du prototype auquel j'avais fait mon premier test euh, à archi-jeu à créer Et c'était marqué six ans, donc je pense que ça fait euh, deux ans que je, je me trompe de date Donc ça
0: va faire six ans que je fais des jeux Et vous vous connaissez tous les deux depuis depuis six ans alors C'est possible, je, honnêtement ouais. j'en ai plus la moindre idée en 4 ans je dirais, quand t'as fait ton merci. stage euh, à mon
2: Alors
1: c'est gentil de rappeler que j'ai redoublé. <rire>
0: <rire> ah, merci Didier parce qu'il n'allait pas nous le dire.
1: Du coup, euh, du coup, suite à, moi, euh, à, à mon examen, euh, j'ai dû euh, faire des rattrapages de ludothécaire et du coup j'ai refait un deuxième stage. Donc mon premier stage je l'avais fait à Archiveux à Cré et le deuxième je l'ai fait à la MJC. Euh, à Lyon. À Lyon. Ouais. à Lyon, oui tout à fait. Et c'est là où on s'est rencontrés Jonathan, souviens-toi Oui, oui, oui Et du coup, j'ai dû ressortir Ce, proto ce prototype-là
0: De l'époque, quoi Excellent voilà. excellent, excellent Tu as produit Ou coproduit Combien de jeux, Jonathan Tu sais Parce que tu commences À avoir une belle production Je pense Tu as produit combien de jeux Tu sais Qui sont sortis Actuellement 8 jeux Il y en a normalement 4 autres Qui devront sortir aussi
1: Mais je ne sais pas quand Avec le Covid Il y a, quelques... il y a eu des, des projets Qui ont été repoussés Mais normalement J'en ai 2 autres Qui vont sortir L'année prochaine Chez GECO Et un chez Blue Orange L'autre Et j'en parle pas Parce a. Être touché, D euh, dans très longtemps.
0: Chez GECO, tu peux déjà nous donner les noms des prochains jeux ou c'est encore un petit peu confidentiel peut-être ben Non, en fait, je, je pense que je n'ai pas, pas encore les noms euh, officiels en fait. Du coup,
1: euh, ça va changer, mais, euh, mais voilà, pas, donc autant ne pas communiquer les noms. Euh...
0: Tu as raison, tu as raison. Laissons le suspense. Tiens, Didier, tu dis que tu es un petit peu un expert du jeu. Est-ce que tu peux nous donner les jeux de Jonathan sortis dans l'ordre Je t'écoute. Là, là là, gros challenge Le premier Le premier, je ne prends, je prends pas trop de riz je pense. Je dirais Kika fait ou didier C'est juste ouais.
2: Excellent Oui, oui c'est bon Deuxième Le second Ah c'est chaud Comment je dirais Oui tout à fait Excellent Didier Yeah Le troisième bah, Je crois que je le connais un petit peu Ça doit être Medieval Pong Ouais, ouais ça En fait ils sont quasiment tous sortis en même temps Il y a eu celui chez Yoka aussi Phil the Troll Ouais, ouais. Ah, Fait avec Julien Cesson, Me semble-t-il Tout à fait
0: et après, plein chez Djeko. Plein, plein, plein voilà. chez Djeko. Je vous explique parce que vous voyez pas, mais il y a Jonathan qui est pas sur sûr et qui se retourne, je pense, dans sa ludothèque pour regarder dans quel ordre ils sont sortis. Pas vrai, Jonathan? Ouais, bon,
1: alors l'ordre, je, je les classe pas par l'ordre, mais c'était pour aider Didier, parce qu'il montre un peu à l'image pour l'aider.
0: Dans tous ces jeux, Jonathan, t'en as choisi un. Le thème de cette émission, c'est un auteur et un jeu. Donc l'auteur, là, on le voit, là. Il est, il est devant nous, presque en chair et en os. Et, et un jeu. Quel jeu t'as choisi? Alors, euh, du coup, euh, j'ai choisi Magic School. Magic School. Qui sorti. Si je dis pas de bêtises, en 2019 euh, chez DJKO. 2019 chez Djeko. Euh, Didier, tu peux nous parler Magic School avant qu'on repasse la, la parole à Jonathan, parce que j'ai plein de questions indiscrètes sur pourquoi il a choisi ce jeu, etc. Est-ce que tu peux nous parler, nous, de, euh, nous donner envie de jouer à Magic School Oui, bien sûr. Alors, je vais vous parler du public. Donc, c'est un jeu qui joue dès 5 ans. Les parties vont être
2: assez rapides, puisque ça va durer 10 minutes environ. Donc, on peut y jouer de 1 à 6 joueurs. Jonathan l'a dit, c'est édité chez DJKO et illustré par Olivier Latique. Magic School, c'est un memory, donc euh, connu de tous, un hein, memory, mais c'est un memory revisité, dynamique et coopératif. Magic School, ouais, c'est un super jeu. En fait, il va falloir collectivement associer un maximum de paires de cartes pour accomplir des quêtes magiques. Donc, dans le jeu, il va y avoir 16 paires de cartes, personnages, accessoires. Par exemple, la sorcière avec son balai, le magicien avec sa baguette. Et donc en fait, comment ça va se passer Donc Comme je vous ai dit, c'est un jeu coopératif, on va être tous ensemble et on va essayer de, de réaliser un maximum de quêtes magiques tous ensemble. L'ensemble des cartes va être mélangé et posé en pile sur euh, sur la table, face cachée. Le premier joueur va prendre la première carte de la pioche, la révéler et la montrer à l'ensemble des joueurs et la poser face cachée sur la table. Le joueur suivant va prendre la carte suivante de la pioche la montrer à tout le monde. Et là, il va y avoir deux options. Soit le joueur pense que cette carte correspond à une des cartes qui a été posée précédemment face cachée. Et si c'est le cas, il va la poser sur cette carte-là, face visible. S'il pense que cette carte ne peut pas être associée à une, à une carte qui a été posée précédemment, il va la poser face cachée à la suite des autres cartes. On va continuer comme ça ainsi de suite jusqu'à créer 16 paires de cartes. À la fin, on va vérifier, paire par paire, chaque paire bien réalisée, ça fera une quête réussie. Le but du jeu, c'est de réussir au moins 10 quêtes pour gagner la partie. On est vraiment dans un jeu qui paraît simple parce qu'on parle de memory, mais en fait, qui est pas si simple que ça, qui est loin d'être simple à gagner. Et donc, en fait, c'est très fun parce qu'on va découvrir les pairs associés à la fin et on va se dire maintenant, mais là, on n'a pas fait les choses dans le, dans le bon sens et tout. C'est très rigolo. Et vu que c'est pas si simple que ça, bah, les adultes peuvent, peuvent s'amuser aussi euh, réellement à ce jeu-là.
0: Ouais, il faut dire que le jeu est superbement illustré. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, Jonathan, qu'est-ce que tu penses de cette description Tu as compris ton jeu, c'est OK ouais,
1: ouais, tout est bon, tout est bon. J'aurais juste rajouté qu'il se joue, euh, donc du coup, euh, facilement en solo. Vu qu'en fait, le but, c'est de battre le jeu. On peut y jouer tout seul. Mais euh, non, non, très bien expliqué par Didier Lenin qui est un véritable professionnel dans le monde du jeu.
0: Ah, c'est gentil, ça. Pourquoi, Jonathan, avec tout ce que tu as produit, pourquoi avoir choisi ce jeu-là particulièrement Alors, je l'ai choisi parce que, du coup, c'est un jeu qui est très simple et j'aime beaucoup la, entre guillemets, la, la simplicité
1: de, dans la création et euh, je pense que c'est celui où j'ai le, le plus réussi à enlever le plus de règles possibles. Pour citer une petite phrase pour qu'on c'est le moment culture, on hein, pense la péter, euh, Léonard de Vinci n'avait-il pas dit la simplicité et la sophistication
0: Suprême. Oh c'est magnifique Je sens que tu, as préparé, plan, tu avais préparé Cette réponse à cette question C'est magnifique Donc effectivement les, les règles de ce jeu Sont super simples Ça s'explique super vite euh, D'où est venue L'inspiration de ce jeu Comment t'en es arrivé à ce jeu Comment t'es arrivé à faire aussi simple finalement Pour le coup le, La première partie Que j'ai faite avec, euh, avec ce jeu-là, c'était avec le prototype de Qui café
1: qui à l'époque s'appelait pas Qui café d'ailleurs. Mais euh, du coup, j'avais fait un test sur Qui euh, sur café Et en fait, sur les cartes, avant dans Kikafé, café j'avais mis deux ou trois personnages en bas. Et on pouvait n'accuser que ces personnages-là. La règle a été simplifiée en disant qu'on peut accuser qui on veut et quel, n'importe quelle espèce. Mais avant, c'était assez codé. Et souvent, sur des cartes, ça faisait une paire, en fait. C'est-à-dire que le chat pouvait accuser que le poisson. Et je me suis dit, mais ça serait rigolo juste de rentrer et qu'on voit un chat quelque part sur une pile. Et puis, plus tard, on tombe le poisson. Et pour qu'on arrive, qu arrive à retrouver le chat. Et du coup, j'ai fait les premiers tests avec le prototype de café, qui a bien marché. Et du coup, j'ai modifié forcément le storytelling, où je suis plus rentré dans un, dans un MMORPG. En fait, j'aimais beaucoup les jeux de Game Boy, un peu. C'est quoi, c'est ce quoi je connais, pas, je connais pas, je connais pas. MMORPG, ce sont des, des, des jeux en ligne où, en fait, on, on a des quêtes. Mais au-delà de ça, c'était souvent, en fait, on, on retrouve quelqu'un qui nous dit il faut qu'on cherche cet objet-là. Et plus tard, on le retrouve. Donc, normalement, dans les mémos RPG, il y, y a un petit logo qui dit euh, « Ramenez-le à la taverne, nanana ». Mais euh, là, il n'y aurait pas eu ce petit rappel pour dire que c'était bien dans la taverne qu'il fallait le ramener. Quoi. Donc, en fait, c'était faire des petites quêtes comme ça, trouver un objet, ramener un personnage ce qui est courant dans tous les jeux vidéo, entre
0: guillemets. Quoi. Donc là, ce que, tu, ce que tu nous dis, en fait, c'est que le prototype de Magic School, il vient, en fait, d'un autre jeu qui est Kikafé C'est ça Tu les as inventés en cascade C'est voilà, c'est ça, exactement. Il vient en même moment que, que Kikafé en tout cas avec la, la première version de, de Kikafé Du coup, après, c'est
1: bien deux jours distincts. Vous ne pourrez pas jouer à un match de School avec avec le jeu Kikafé Mais du coup, euh, oui, le premier test que j'ai fait, je ne me suis pas embêté du tout. C'est que j'ai repris ce que j'avais sous la main à ce moment-là.
0: Il est fort, je quand même. Parce qu'on lui dit un auteur et un jeu, et en dix minutes, baf, il a fait un auteur et deux jeux discrètement comme ça, papapapapapap. <rire>
1: non mais voilà, et du coup, le premier, la première version officielle de de Magic School, ça s'appelait quête de... quête de Héros. J'avais trouvé des illustrations super beaux d'un jeu que je ne connaissais pas sur Game Boy et que je pas à vous retrouver, mais c'était très kawaii, très beau. Et du coup, j'avais fait tout cet univers-là dans ce petit village très joli. Mais si, euh, si je le retrouve d'ici là, je, je vous dirai hein, le nom des graphismes.
0: Et est-ce que ce jeu, donc bah, tu es en train de nous dire déjà, ce jeu a connu plusieurs versions Il a connu combien de versions entre cette quête dont tu nous parles et, et la version du, du magicien Qu'une seule en fait. Le premier
1: test avec Kikafé on a modifié. Je l'ai fait avec du coup la version Quête de héros avec euh, un storytelling et avec plus de cartes, avec des, tra des cartes évidemment qui posent euh, quelques questions, c'est-à-dire mettre deux fois un trésor, ah bon c'est pas le même, non voilà, donc avec quelques petits pièges cognitifs euh, et de mémoire et du coup après on, il n'a plus du tout bougé et après se euh, les présenté à Paris et Ludique pour ceux qui connaissent, voilà c'est un festival. Euh, de jeu qui a lieu une fois par année à Paris. Bah, je l'ai présenté à ce moment-là à plusieurs éditeurs et euh, il y a un éditeur qui s'est positionné euh, dessus. C'était
2: c'était Donc je suis très content de la petite gamme qu'ils ont fait. Et euh, ouais. Et du coup, Jonathan, Magic School, les premiers tests, ça, avait, ça a été avec qui
1: Bah du coup, j'ai testé forcément avec mes enfants. Et après, euh, quête de héros, je sais pas. de souvenir. La deuxième version, je sais pas avec qui je l'ai testé, mais euh, soit c'était avec des gens dans des euh, dans des associations. Alors quand j'étais à Lyon, parce que j'ai déménagé depuis, euh, j'allais souvent euh, à une association. De jeux.
2: Ambiance et jeux, par exemple
1: Ambiance et jeux, voilà, c'est ça. J'allais souvent à Ambiance et jeux, c'était tous les vendredis soirs. j'habitais pas loin, et du coup, ça me pourra faire tester mes jeux. Après, bah, faciliter aussi, j'ai mes enfants à la maison, donc, euh... donc du coup, je les ai testés.
0: Tu testes tous tes jeux avec tes enfants Et est-ce que c'est vraiment un public qui te fait modifier tes jeux
1: Alors là, elle commence. En fait, pour l'instant, bah, elles n'ont pas forcément de retour de joueurs, mais elles ont un comportement de joueurs. Et un comportement d'enfants de leur âge, c'est-à-dire que quand on leur dit de d'attraper euh, par exemple cet objet le plus rapidement possible, elles se mettent à passer c'est des jumelles donc elles se mettent à deux dessus en criant que c'était elle la première non c'était moi voilà on voit que ça ne va pas marcher en fait donc du coup plutôt que des retours constructifs de leur part il suffit d'analyser leur comportement autour d'un jeu et à partir de là on, on peut modifier les choses mais, euh, mais après, je le fais tester sur, évidemment, d'autres publics, d'autres amis auteurs. Donc moi, j'ai beaucoup de chance de travailler avec pas mal d'auteurs, au-delà de, même que de travailler, de montrer nos prototypes ensemble et de discuter sans qu'il y ait un partenariat derrière. Hein. Mais voilà, chacun se montre ses protos, on discute, on rigole.
2: Du coup, moi, ce qui m'impressionne sur Magic School, c'est que je voulais savoir un peu comment tu avais pu euh, régler le, la difficulté. Est-ce que ça s'est fait très rapidement avec euh, 32 cartes, 16 paires alors, la difficulté, elle s'est faite de manière plutôt ergonomique,
1: en fait. C'est-à-dire que les 16 cartes sont un rapport avec un carré de 4 sur 4. Tout simplement. 9, c'est un carré de, de, de 3 sur 3 était trop, trop light, trop facile.
0: 5 sur 5 beaucoup trop difficile. Ça fait 25, 25. Voilà, 5 oui oui sur non 5 mais 5, <rire> Non mais je, je te merci, dis, je te merci, dis merci. parce que j'ai l'impression qu'on se perd dans les mathématiques. Voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, euh, du coup, c'était euh, le en fait le carré de 4 sur 4 était idéal
1: pour ce jeu-là et comme du coup, il y a chaque personnage est associé à un objet, ça fait 32
0: cartes. Il pour rebondir sur euh, sur ce que dit Didier, moi il y a quelque chose qui m'impressionne dans les jeux que tu fais pour les enfants. Quand on est adulte, on s'amuse aussi. Euh, franchement, j'ai j'ai essayé beaucoup de tes jeux et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'incroyable. Comment tu fais ça pour que l'adulte s'amuse autant que l'enfant Est-ce que tu as des secrets Non, là, là, après c'est des thématiques qui se portent bien En fait pas des thématiques, c'est des mécaniques Qui se portent bien euh, pour ce genre de jeu Où en fait
1: le jeu de mémoire les enfants sont aussi forts que les adultes.
0: Même plus forts, en fait, hein, parce que le, la, la mémoire chez l'enfant est plus développée que chez l'adulte. On la perd un petit peu avec l'âge. Alors avec mon grand âge, c'est terrible. Mais, mais effectivement, euh, la mémoire euh, d'un enfant est beaucoup plus forte. Ce qui fait que quand on joue à ton jeu avec un enfant, alors c'est coopératif, hein, Didier m'a bien expliqué qu'on ne peut pas battre quand on, les enfants. Moi, j'adore euh, ça. Mais Donc quand on joue avec un enfant, effectivement, il, il, a, il a meilleure mémoire que nous. quoi. En tout cas que moi, qui commence à être un petit peu vieux.
1: Voilà, bah, exactement. Donc euh, La mémoire est une facilité en tout cas euh, pour que justement euh, l'enfant ait du challenge, et en tout cas l'adulte ait du challenge en, envers l'enfant autour de ce jeu-là. Il euh, y a des mécaniques qui s'y prêtent moins, comme le bluff ou un enfant a plus de mal à bluffer, donc voilà.
0: Jonathan, Jonathan, c'est l'heure de l'anecdote. Est-ce que tu as une anecdote sur ce jeu Quelque chose que tu n'as jamais raconté à personne Quelque chose d'inavouable.
1: Si, je me suis fait une version Harry Potter mais c'est pas c'est pas force, forcément secret je me suis amusé à, à faire une petite version Harry Potter pour, pour, pour moi et mes, et mes, mes louloutes.
0: tu t'es fait une version Harry Potter de, de Magic School ouais, ça doit être génial ça
1: ouais avec, avec des super graphismes de, de fan art euh, trouvés sur Pinterest c'était vraiment sympa
0: bah, c'est une belle anecdote Didier on l'accepte cette anecdote Oui oui bien sûr elle, elle est elle est croustillante à souhait euh, Jonathan entre le début de entre le début de l'idée donc euh, avec qui café et le moment où le où tu présentes le jeu, tu nous as dit à Paris et Ludique, il s'est passé combien de temps Combien de temps il faut pour faire un jeu comme ça
1: Alors en fait, ça dépend totalement des jeux, mais sur celui-là, ça allait assez vite, il me semble parce que le développement a été très rapide en fait. De mon côté, j'ai quasiment pas eu de développement hein, sauf voilà, juste savoir combien de cartes mettre.
0: Mais j'imagine que tu as quand même une période de test, tu nous as dit il y a une période de test qui doit être assez longue quand même, non Bah ben, sur ce jeu-là, ça allait assez rapidement parce que
1: du coup, j'ai eu qu'une version en fait. Donc du coup, j'ai pas eu à le à le remodifier, l'équilibrage n'est pas, n'a rien à voir avec, avec des gros jeux, en fait. Du coup, c ça reste vraiment très simple. Donc, en développement, j'en ai pas eu beaucoup. Par contre, ça a fait plus le travail de l'éditeur, démarcher les éditeurs, c'est bien long. Attendre les retours des éditeurs, c'est encore bien long. C'est surtout ça. Donc, je dirais, euh, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où il est sorti, je dirais entre 18 mois et, et, et deux ans. Mais c'est, pour le coup, ah c'est ouais. pas, c'est pas gros, en fait, hein. Ça va, c'est parti plus vite. C'est plus la, le démarchage qui a été, qui a pris plus de pas. Tu, tu connaissais l'illustrateur ou bien tu l'as découvert Je l'ai découvert totalement grâce à, ben, totalement par hasard, grâce à, à Magic School et j'adore ce, ce travail. Donc du coup, je le suis sur Instagram et je crois qu'il va faire un album qui a l'air sublime. Il met quelques images en ce moment de, sur Instagram. Et je, vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Donc je...
0: tu nous rappelles son nom
1: Olivier Latique Et voilà, je vous encourage vraiment à le suivre sur, sur Instagram parce qu'il partage des, des images de, de son nouvel album qui va sortir, donc je ne sais plus chez quel éditeur, mais c'est vraiment très très beau. Je suis un...
0: Olivier Latic, c'est vrai que c'est, enfin, euh, elles sont magnifiques ces illustrations et ça fait partie de, bah, du jeu aussi. Hein. Ah oui, tout
1: à fait. On a eu, euh, on a eu un petit succès avec Magic School et je pense que les illustrations, ils sont pour beaucoup
0: aussi. Eh ben, on arrive tout doucement à la fin de ce premier podcast. Jonathan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Alors, pour ne pas qu'on parle de complot et de conflit d'intérêts, je, je signalerai juste qu'un de mes partenaires euh, d'intervieweurs est Didier Lenin et tu as quelqu'un avec qui j'ai fait un jeu qui s'appelle Medieval Punk, qui est chez Ravensburger.
0: Jonathan, je voulait te remercier. Alors, c'est vrai qu'on a pris un copain pour notre première émission et on a de la chance de t'avoir parmi nos copains et ça, c'est super. Merci, Jonathan.
1: Merci à vous et, et j'espère repartager un petit logement à Cannes avec vous l'année prochaine. C'était vraiment
0: cool. Avec grand plaisir. Pour février de cette année, ça ne va pas être possible, je crois. Ça, ça euh, effectivement. Ça va être très compliqué, mais l'année suivante, avec grand plaisir. Mais quel est le prochain invité Alors, le, le prochain, prochain invité, invité attention, suspense, ce sera Théo Rivière. Théo Rivière, avec ses costumes. Enfin bon, elle c'est de la radio, on ne le verra bah, pas. On ne je... ses costumes. Ouais. Impeccable. Ben, merci beaucoup à vous deux. Un tout grand merci. Ah, surtout un très grand merci à Jonathan. Merci pour ta présence. et On est
2: très content que tu sois le, le premier de cette série que j'espère euh, Long, longue. Longue et nombreuse. Ok. <rire>
0: En tout cas, Jonathan, c'est dommage, on ne voit pas ton magnifique couvre-chef parce qu'il est absolument magnifique, il, il a un bonnet magique sur la tête. Oui. Oh là là, je, malheureusement, c'est de la radio, Jonathan, c'est est de la radio. C'est une mais euh, oui, bah, je, euh, à Cannes, je le porterai à Cannes. <rire> eh bien, ok, on prend, on prend bonne note de ça. Allez, Allez bonne journée. Ciao, Jonathan, merci. A très bientôt, ciao, ciao, au prochain podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci à tous.